0: 주말 뉴스쇼 2부 문을 열었습니다. 2부는 요 팩트체크 그리고 민동기의 색다른 시선이 준비되어 있습니다. 광고 듣고 이어갑니다. 모아 모아 팩트체크 시간입니다. 오늘도 뉴스톱 선정수 기자님 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 자, 성 기자님. 제가 어제. 네. 그, 이야기를 듣기로는. 네. 성 기자님, 백신을. 예. 예, 2차 접종을 완료하셨다고요?
1: 네, 그렇습니다. 1차는 그, 아스트라제네카를 접종했고요. 예. 그저께, 어, 파이자로 2차 접종도 완료했습니다. 아, 그러니까 교차 접종을 하셨구나. 예, 인류를 위해서 데이터를 하나 쌓았습니다. <웃음> 어떠세요? 이상 반응이라든지, 뭐, 몸컨디션은 어, 당일날은 진짜 아무렇지도 않았고요. 예. 그 다음날 약간 좀 어깨가 좀 욱신거리는 정도. 예. 별 다른 이상은 없었습니다. 처음에는 좀그수퍼맨이된것 같은 <웃음> <웃음> 그런 기분이 잠깐 들었었는데 예, 또 예. 현실을 또 현실을 목도하면 그 미국 같은 데서는 이제 돌파감염. 그렇죠. 2차 접종 완료자들의 돌파감염 사례들이 많이 보고되고 있지 않습니까. 예. 그래서 아, 수퍼맨이 됐네. 기분 좋네. 이러다가 아, 그래도 마스크는 계속 쓰고 다녀야 되는구나. 그런 생각이 들면서 예. 잠깐 좀 침물어졌다가 그래도 아직 2차든 1차 접종도 못 하신 분들인데 나는 이러면 굉장히 운이 좋은 사람이구나. 어. 앞으로도 열심히 개인 방역하면서 성실히 살아야 되겠다. 이런 생각을 좀 했습니다. 알겠습니다. 그래서 오늘 팩트체크해 볼 주제는 뭡니까? 마스크입니다. 마스크요? 델타 변이 시대 우리는 마스크를 어떻게 써야 되나. 어
0: 예. 델타 변이 시대 마스크 그러니까 아까 말씀해주신 대로 돌파 감염이 많이 일어나고 있다 보니까 예. 이제는 마스크를 접종을 하든 안 하든간에 다 써야 되는데 예. 근데 관심을 가질 만한 게 정치권
1: 내에서 마스크 예. 관련된 발언이 하나 나왔죠? 그렇습니다. 그 더불어민주당 이용빈 대변인이 어그 11일 최고위원회 더불어민주당 최고위원회가 끝난 다음에 예. 어. 브리핑을 했어요. 그 브리핑장에서 이렇게 얘기를 했죠. KF94 마스크로 전부 사용하시는 것이 방역의 빈틈을 메꾸는 길이라고 생각합니다. 예. 이렇게 얘기를 했어요. 그러면서 특히 마스크 사용과 관련해서 KF94 인증을 사용해달라. 폭염 때문에 덴탈 마스크를 쓰는데 타액이 바깥으로 나가는 것은 막지만 공기 중 부유 바이러스는 전혀 막을 수 없다. KF94 마스크를 쓰는 것이 방역의 빈틈을 메꾸는 것. 이렇게 얘기했죠. 어, 근데 이이 권고가 질병관리청 같은 이제 방역 당국하고 협의해서 나온 거냐? 그건 또 아니더라고요. 아, 개인적인 생각일 수 있다. 예, 그러니까 그 제가 이제 이 이용빈 대변인하고 통화를 해서 배경을 좀 물어봤는데요. 예, 예. 어, 어이 권고 KF94 마스크를 착용해달라는 이 권고는 지병청하고 공식적으로 상의한 결과는 아니고요. 그동안 알려진 마스크 착용과 관련한 여러 정보들을 종합했을 때 거리 두기 강화로 인해서 고통받는 소상공인에게 도움이 주는 방향이 뭘까 이렇게 고민을 해보다가 예. KF94 마스크를 철저하게 쓰는 것이 우선돼야 된다. 이런 공감대가 그 민주당 지도부 내에 있었다고 합니다. 어, 민주당은 왜 이런 권고를 갑자기 내놨을까요? 어, 이게 이제 그뭐그 방역 당국도 마찬가지고, 정부도 마찬가지고 델타 변이 바이러스가 이제 확산이 심해지면서 예. 기존의 방역 대책만으로는 이 확산을 막기가 어렵다 이런 인식이 좀 형성이 되고 있는 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 기존 법칙들이 다 깨지면서 예. 4차
0: 유행의 기세가 여전하잖아요. 예예.
1: 예. 그래서 뭔가 그 국민들 개인적인 입장에서는 방역을 강화하기 위해서는 뭘 해야 되나 이런 걸 고민을 했고 그리고 그 거리두기 강화, 뭐 완전 동세로 이어지는 거리두기 강화 이런 것보다는 어 감염 위험을 조금이라도 더 낮출 수 있는 마스크, 고규격 마스크를 착용하는 것이 좋겠다. 이렇게 예. 생각을 한것 같습니다. 예. 교육부도 마스크 관련 수칙을 내놨었죠? 네, 그렇습니다. 이건 교육부가 더 빨랐는데요, 사실은. 교육부는 9일 날 2학기 학사 운영 방안을 발표하면서 어, 학생, 교직원 5대 준수사항 이런 걸 내놨어요. 예. 이게 지난 4월 달에도 이런 준수사항을 발표했는데요. 거의 뭐 대동소이합니다. 근데 눈에 띄는 부분은 마스크 종류를 KF-80과 KF-94로 명시를 했습니다. 예. 그리고 어, 사모임 자재와 신선한 공기로 수시 환기 뭐 이런 내용이 추가됐고요. 음. 처음에 들어있었던 4월에 달 들어있었던 음식은 지정된 장소에서 조용히 먹기. 이 예. 내용은 빠졌습니다. 이건 뭐 현장에서 잘 이뤄지고 있다고 생각하는 거겠죠. 예. 아무래도 그럼, 교육부 예.
0: 입장에서도 이해가 될게 지금 델타 변이 때문에 영국이나 미국 사례를 보면 10대 이하 연령층의 감염이 늘어나고 있어서 네. 우리 교육당국도 고심 깊을 수밖에
1: 없어요. 그렇습니다. 그래서 교육부가 계약 전후 4주를 학교, 학원, 집중 방역 주관으로 설정을 했습니다. 그래서 이런 내용에 학생, 교직원 예방 수칙을 집중적으로 교육하기로 했고요. 예. 어, 확산세가 진정될 때까지 교직원과 학생, 학교 안에서는 KF80 이상의 마스크만 착용할 걸로 보입니다. 예. 그래서 다시 한번더 종합해서 말씀드린다면 은
0: 민주당도 그렇고 교육부도 그렇고 델타 변이로 인해서 KF 마스크를 꼭좀 썼으면 좋겠다라는 권고를 내린 셈인데 자,
1: 질병청의 그런 입장은 어떻습니까? 질병청은 이 델타 변이 바이러스와 관련해서 마스크 착용을 어떻게 바꿔야 된다. 이런 식으로 입장을 낸건 없습니다. 아직까지는? 예. 예. 그래서 어, 기존에 있었던 그 마스크 착용 관련 지침을 고수를 하고 있는데요. 예. 어, 최근에 7월 27일이었는데요. 이상원 중앙방역대책본부 역학조사 분석단장이 브리핑 자리에서 이렇게 얘기를 했습니다. 예예. 예. KF80이나 94 같은 그런 고효율의 마스크가 아니더라도 덴탈 마스크 정도도 모든 시설에서 실내 출입하실 때는 꼭 써야 된다. 왜 이렇게 얘기를 했냐면요. 예. 어, 방역 당국은 덴탈 마스크 정도만 써도 어느 정도 이 마스크가 보호력을 갖추고 있다 이렇게 판단을 하는 거죠. 음. 그래서 뭐 딱히 뭐 KF80이라든지 KF94 고효율 마스크는 어 아직까지는 뭐 쓰실 분들은 쓰시지만 뭐 의무화하거나 그럴 정도는 아니다 이렇게 보고 있는 것 같습니다. 예, 질병청이 내놓고 있는 마스크 착용 관련 가이드라인이 있지 않아요?
0: 네, 있습니다. 이 예, 부분 한번 팩트 체크해 보죠? 예,
1: 식약처는 일단은 KF 등급의 마스크를 착용하십시오라고 권고하고 있습니다 이것들이 의약외품 마스크인데요 어 그런데 이 의약외품 KF 마스크를 구할 수 없을 경우에는 공산품인 일회용 마스크 또는 천 마스크도 착용이 가능하다 이런 지침을 갖고 있습니다 예. 그런데 이제 상황별로 또다 나눠지는데 코로나19 의심 환자를 돌볼 경우에는 KF94 마스크를 착용하도록 권고하고 있고요 장시간 착용해야 하는 환경이나 더운 여름철, 호흡이 불편한 경우에는 비말 차단용 마스크, KFAD라는 마스크가 있는데요. 그렇죠. 어, 요거를 권고를 하고 있고요. 어, 또 수술용 마스크, 덴탈 마스크라고 부르는 거. 우리가 것도, 가장 최근에 많이 쓰는 거. 예, 그렇습니다. 권고하고 있고요. 어, 그렇지만 방사형 또는 델브형 마스크는 어, 단속 대상이 됩니다. 이건 예. 마스크를 착용하지 않은 거랑 같다고 보고 그렇죠. 있어요. 그게 숨쉬기가 편해서 예. 좀 착용하시는 분들이 꽤 있었는데 예예. 비말 차단에 전혀 효과가 없습니다. 그렇습니다. 예. 그러니까 이게 그 가장 중요한 게내 호흡기로 들어오는 그 바이러스를 걸러 주는 그 역할도 있지만 만약에 내가 무증상 감염자였을 때 내가 걸린지 안 걸린지 모르잖아요. 이랬을 때내 입에서 나가는 비말을 막아주는, 그래서 전파를 막아주는 그 기능도 굉장히 중요하거든요. 근데이 예. 벨브형 마스크나 망사형 마스크는 비말을 차단할 수 없기 때문에 어 마스크를 착용하지 않은 것과 같이 단속 대상이 됩니다. 예. 그리고 그 자전거 타시는 분들이 이렇게 안면 두건 같은 거 하시잖아요. 등산 하실 그렇죠. 때나 그런 것도 마스크 착용으로 인정되지 않습니다. 예. 예. 마스크 착용과 관련해서 뭐 A부터 Z까지 하나씩 짚어보는 김에
0: 네. 조금 더 생각을 해본다면 우리가 마스크 관련해서 꼭 알아둬야 할 부분도 분명히 있잖아요.
1: 어, 네. 이뭐 KF 숫자도 중요하겠지만 그것보다 더 중요한 건 뭐냐면 예. 이게 아무리 규격이 효율이 높은 마스크라도 얼굴하고 마스크 사이에 틈새가 많으면 의미가 없습니다. 아, 아무리 아 KF94를 쓴다 해도? 네. 어. 뭐 요즘에는 많이 좀 좋아지시긴 했는데 이렇게 턱에다 마스크 쓰고 다니는 턱스크 그리고 입방가리는뭐 입스크 뭐 코스크라고도 하는데 <웃음> 예, 예. 이러면 사실 마스크를 전혀 뭐쓴 효과를 기대할 수 없잖아요 근데 예. 이런 경우에는 어이 마스크 착용자의 방심을 부릅니다 오히려 그래서 마스크를 안 쓰는 것만 못한 그런 부작용이 있죠. 그래서 굉장히 이 마스크를 쓸때요그코 편이라고 하는데요, 이 마스크 윗 부분에 금속 또는 플라스틱으로 이렇게 조절할 수 있는 그 막대기 같은 게 있어요. 마스크를 쓰시고 그 다음에 코 편을 눌러서 이 틈새가 없도록 딱 밀착을 시키시고 그리고 숨을 쉬어봤을 때 약간 뻑뻑한 느낌이 난다. 이게 이제 제대로 된 마스크 착용법입니다. 그런데. 이 틈새가 많고 헐렁헐렁해서 숨이 막 들숨 날숨이 막 자유자재로 막 왔다갔다하면 이건 올바른 착용이라고 볼 수가 없는 거죠. 예. 그래서 일단은 착용법에 맞게 틈새가 없게 마스크를 쓰시는 게 가장 중요하겠습니다. 예. 바르게 마스크 쓰는 법이 중요하다 이렇게 강조해
0: 주셨는데 여름이 조금 있으면 지나가겠지만 아직도 무덥습니다. 여름철 폭염 피해 없이 건강하게 마스크를 쓸 방법 혹시 있을까요? 네,
1: 처음에 그 말씀하셨는데 35도 막 야외 작업하시는 분들 막그고귀경 마스크 숨도 안 통하는 그 마스크 쓰시면 힘들잖아요. 그렇죠. 그리고 사실 야외에서 혼자 작업하고 있을 때는 감염 우려가 거의 없다고 볼수 있습니다. 그지, 야외에서는. 네, 예. 그, 그런 때는 굳이 뭐 마스크를 착용하실 이유는 없을 것 같습니다. 관련해서 정원경 질병관리청장이 입장을 내놓은 게 있는데요. 7월 19일 날. 코로나19 유행이 진행 중이며 전국적인 폭염이 예고된 만큼 코로나19와 온열 질환 예방을 위해 긴장을 놓지 말고 건강 수칙을 잘 실천해 주실 것을 거듭 당부드립니다. 이렇게 얘기를 했습니다. 예, 예, 어떤 내용이냐면 무더운 실외에서의 마스크 착용은 심박수, 호흡수, 체온 체온 상승 등 신체에 부담을 줄수 있으니까 실외에서 사람 간에 2m 이상 충분한 거리 두기가 가능한 경우에는 마스크를 착용하지 않을 수 있다. 뭐 앞서 말씀드렸던 그런 작업 환경 같은 경우. 예. 어, 마스크를 착용하지 않을 수도 있고요. 그리고 어, 사람 간에 충분한 거리를 확보할 수 있는 장소를 택해서 마스크를 벗고 정기적으로 휴식을 취하는 게 좋다. 음. 이렇게 얘기를
0: 하고 있습니다. 충분히 거리 두기를 유지한 상태에서 마스크를 벗고 틈틈이 네. 휴식을 취해야 된다. 네, 이
1: 예. 코로나 막으려고 답답한 마스크 계속 쓰고 있다가 싫어에서 혼자 있을 때. 그 저기 열사병, 일사병 걸리시면 그거는 의미가 없잖아요. 그렇죠. 네. 그래서 어 공사장이나 논밭, 비닐하우스 등 고온의 환경에서 일하는 경우에 작업 전에 충분한 물을 챙기고 가급적 이인일조로 움직이면서 몸에 이상을 느끼면 즉시 그늘에 있는 시원한 장소로 이동해서 휴식을 취할 것을 권고하고 있습니다. 예. 그리고 폭염시 선풍기, 에어컨 등 냉방 기구를 사용하되. 실내 공기가 재순환되고 바람으로 인해 침방울이 확산될 수 있으므로 사용에 주의해야 한다. 뭐 어떻게 주의를 해야 되냐면요. 예. 에어컨을 사용할 때는 문이나 환풍기를 통해서 최소한 2시간마다 10분 이상 환기를 할 것을 권고하고
0: 있습니다. 예, 이 환기한다는 게 제일 중요할 것 같은데 아무래도 네. 덥다 보니까 네. 어~ 환기 그니까 러 창문 열어놓으면 뜨거운 바람이 바깥에서 들어오잖아요 네. 그래서 환기 안 하시는 분들이 여름철에더 많아요 예,
1: 그~ 그리고 저희 이제 우리나라가 에너지 절약을 엄청 강조하다 보니까 예. 그~ 이 코로나 이전에는 그~ 상가들 돌아다니면서 지자체 그~ 공무원들이 문을 열어놓고 에어컨을 트는 행위를 단속 그랬었죠. 예. 다녔었어요. 근런데 지금 상황에서는 이 코로나 19 상황에서는 밀폐된 공간, 실내 공간에서 에어컨을 가동하게 될 경우에는 이 비말 입자가 증발되면서 비말핵 바이러스를 담고 있는 비말핵이 더 멀리 확산되고 어. 그 공기 중에 오래 떠 있게 되거든요. 예. 그래서 환기를 자주 하시라고 강조하는 겁니다. 음. 왜냐하면 창문을 열어서 환기를 시키면 이 바이러스 비말핵이 확산됩니다. 확산되면서 농도가 낮아지죠. 그리고 이제 밖으로 건물 밖으로 빠져나가지 않습니까? 예. 이 바이러스 농도를 낮춘다는 것은 나에게 감염 위험을 낮춘다는 것과 같은 뜻입니다. 예. 그렇기 때문에 계속 그 산밀, 밀접, 밀폐, 밀집 이거를 하지 마시라고 하고 환기를 계속 강조를 하고 있는 겁니다. 예. 그리고 최근 사례에서도 밀폐된 공간에서의 에어컨 가동 이 상황과 관련된 감염 사례들이 굉장히 많이 보고되고 있거든요. 맞습니다. 우리가 실내에서는 꼭 올바르게 마스크를 착용하고 주기적으로 환기하는. 예. 이게 델타 변이 시대 우리가 어, 놓치지 말아야 돼 맞습니다. 기본 개인 방역 수칙이라고 하겠습니다. 예. 여기까지 우리 선정수
0: 기자였습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 토요일 아침 뉴스 총정리. 지금 여러분께서는 cbs 라디오 김덕기의 주말 뉴스쇼를 함께하고 계십니다. 뉴스 이면 들여다보는 민동기의 색다른 시선입니다. 시사평론가 민동기씨 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 오늘 어떤 얘기입니까? 김연경 선수가... 국가대표에서 은퇴하기로 하지 않았습니까? 아, 그러니까
2: 조금만 더 뛰었으면 좋겠지만 그렇게 결정했어요. 안타깝더라고요. <웃음> 근데 오늘 이 얘기를 하려는 건 아니고요. 예, 예. 이 도쿄올림픽에 출전한 한국여자배구대표팀이 지난 9일 귀국을 했습니다. 예. 근데 대한배구협회에서 진행한 김연경 선수 인터뷰가 논란이 됐거든요. 예. 유해자 배구협회 홍보부위원장이 인터뷰를 맡았는데 다 아시는 것처럼 포상금 규모가 얼마인지를 물었고요. 문재인 대통령 축전에 대한 답변을 반복적으로 요구를 해서 굉장히 보는 사람으로 하여금 눈살을 좀 찌푸리게 만들었습니다. 언론도 이상 굉장히 주목을 했고 네티인들의 비난도 굉장히 많이 받았는데 오늘은 왜 이런 사태가 발생했는가
0: 이 부분에 대해서 좀 얘기를 해보고자 합니다. 어, 유해자 부위원장. 사태 의사를 밝혔잖아요. 워낙 논란이 거세기 때문에 사태를 하겠다 이렇게 밝혔는데 왜 이런 사태가 발생했다고 보시는 겁니까? 첫 번째로는요.
2: 예. 좀 시대에 뒤떨어진 홍보 감각 때문에 이번 사태가 좀 발생한 것 같습니다. 대한배구협의 홍보부위원장이라는 직책을 맡고 있기 때문에 홍보는 필요합니다. 예. 그리고 그 자리에서 인터뷰를 한 것도 홍보 마케팅의 일환으로 봐야겠죠. 근데 문제는 어떻게 홍보를 하느냐가 이게 문제인데요 이 여자 배구 대표팀과 관련해서 배구협회가 굉장히 뼈아픈 기억이 있습니다 예. (2014년) 인천 아시안게임 때 여자 대표팀이 그때 금메달 땄거든요 예. 근데 문제는 이후 선수들이 김치찌개로 식사를 하는 사진이 인터넷에
0: 퍼지면서 배구협회가 문매를 맞았습니다 그러니까 이게 김치찌개 회식 논란 때문에 이게 선수들이 금메달까지 따서 그리고 많이 잘 먹어야 됨에도 불구하고 그렇죠. 조금 김치찌개보다는 조금 더 비싼 거를 회식을 했어야 되는 거 아니냐 이런 말이 나왔었잖아요
2: 김치찌개가 문제가 아니라 대구협회에서 예. 도대체 여자 배구 대표팀 선수들을 대우하는 제대로 대우를 하고 있느냐 이 논란이 그때 불거졌고요 예. 그래서 당시 독보였던 선수가 김영경 선수였습니다 당시 김영경 선수는 터키 리그에서 활약을 하고 있었거든요 예. 김치찌개 회식 같이 했고요 그리고 그 회식 마친 후에 이 선수들을 고급 레스토랑으로 데리고 가서 본인 사비로 2차 회식을 했습니다. 아, 1차는 김치찌개로 하고 2차는 본인 사비로. 네, 김영경 선수 사비로 이걸 회식을 했거든요. 이 사건이 언론을 통해 알려지면서 대한배구협회가 공식적으로 이제 사과라는 그런 사건까지 벌어졌는데 저는 이 일을 좀 보면서요. 만약에 지난 9일 유해자 부위원장이 이 사건을 언급을 하면서 그때는 배구협회가 너무 잘못했다. 근데 지금은 그동안 반성 많이 했고 그래서 이번에는 넉넉하진 않지만 포상금을 좀 준비를 했다 이 정도 만약에 멘트를 했다면은 제 시선 뭘까요 의전 문화입니다. 예이 김영경 선수 인터뷰 때문에 언론의 주목을 상대적으로 좀덜 받았는데요. 어, 지난 9일 도마에 오른 대한배구협회 행태가 또 하나 있었습니다. 아, 또 있었나요? 네. 여자 배구 대표팀 해단식하고 기념촬영도 당시에 했었거든요. 예. 근데 이때 배구협회가 선수들보다 이른바 협회 고위층 의전을 더 신경을 쓰는 듯한 모습을 보였고요. 이것 때문에 현장에서 약간 도마에 좀 올랐습니다. 좀 거칠게 말하면 선수는 좀 뒷전이었고 높으신 분들 먼저 챙겼다는 그런 얘기인데. 어. 근데 사실 이 의전 문화는요. 체육계에만 국한되는 그런 문제는 아닙니다. 그렇죠. 대한민국의 거의 모든 사회에서 비슷한 문제가 발생을 하기 때문에 이건 배구협회만 탓할 문제는 아닌데. 한 가지 좀 짚어야 될 거는요. 예, 예. 스포츠 후위원의 대부분을 대기업들이 맡고 있거든요. 그렇죠. 그리고 대기업 회장들이 또 체육협회장 맡는 경우가 많습니다. 왜 이렇게 됐냐면. 이게 군사정권 시절에 형성이 된 정부와 대기업의 이해관계가 맞아떨어진 그런 결과였고요. 예. 사실 그때부터 이 정치와 스포츠가 매우 밀접한 관계가 유지가 됐고 그 기조가 지금까지 계속 형성이 되고 있거든요. 예. 근데 문제는 지금 선수들은 이른바 MD세대라는 겁니다. 예. 주장인 김영경 선수도 젊은 감각을 가지고 있기 때문에 이런 구시대적 상황과 맞지 않는 그런 분위기가 많거든요. 기본적인 의전은 물론 지금 선수들도 다 인정을 합니다만 아, 눈살 찌푸리게 하는 과잉 의전이 있지 않습니까? 이거는 좀 맞지 않고 거부하는 그런 선수들이 많습니다. 지난 9일 배구협회 의전은 제가 봤을 때는 후자에 속하지 않나 그렇게 생각이 되는데요. 과잉 의전. 쉽게 말씀드리면 선수들은 지금 5G 핸드폰을 쓰고 있는데 협회나 스포츠 행정은 여전히 구형 폴더폰을 쓰고 있다는 그런 얘기입니다. 도쿄올림픽에서도 확인이 된 건데요. 우리 선수들이 스포츠 국가주의도 상당 부분 탈피하고 있거든요. 그렇죠. 예, 이게 확인이 된 건데 여전히 배구협회는 1988년도 홍보감각 과잉 의전에 좀 매몰된 게 아닌가 싶습니다. 근데 예. 여기서 벗어나지 않으면요,
0: 이런 실수는 계속 반복될 수밖에 없습니다. 야 민동기 시사평론가께서 정말 뼈 때리는 그런 분석들을 해주시고 계신데 혹시 세 번째 시선도 있습니까?
2: 이건 세 번째 시선이라기보다는요, 좀 다른. 쪽에서 바라본 어떤 사안인데요 오, 예, 예, 예. 이번 사태가 알려진 이후에 네티즌들이 유해자 부위원장을 향해서 거센 비판을 쏟아냈습니다 예. 배구협회 홈페이지 게시판에서 뭐 경지를 하라 이러면서 한동안 다운이 되기도 했었거든요 어, 일부 언론 같은 경우에는 그 유해자 부위원장이 학교폭력 논란이 있었던 이다영, 이재영 쌍둥이 자매와 친분이 있었다 또 이런 사실을 또 보도를 하기도 했고요 예. 일부 네티즌들은 프로골퍼로 알려진 유감독 관의딸 소셜미디어를 찾아내서 악성 댓글까지 달기도 했거든요. 아하. 물론 이 사퇴 의사를 밝힌 유 부위원장이 비판받을 행동을 한건 분명합니다만 아, 이런 비판받을 행동을 했다고 딸에 대한 공격을 정당할 수는 없습니다. 그렇죠. 가족에 대한 공격은 네. 불필요하죠. 그리고 이다영, 이재영 쌍둥이 자매와 친분이 있었다. 이런 언론 보도도 마찬가지인데요. 예. 학교폭력 논란이 발생하기 전에 이두 선수와 친분이 있었던 사람이 한두 명이었겠습니까? <웃음> 그렇죠. 이거 좀 너무 억지스러운 비판이라고 생각을 하고요. 비판을 만약에, 위한 비판이죠. 예, 만약에 그런 식이면 학폭 사태가 불거지기 전에 이다영, 이재영 선수를 긍정적으로 보도한 언론 굉장히 많습니다. 같이 또 연대 책임을 느껴야 되는 거 아니겠습니까? 이런 논리라면. 예. 제가 봤을 때 우리 사회는 어떤 사람이 만약에 잘못을 하면 은요그 사람의 모든 것을 공격해도 된다는 이상한 분위기가 형성이 되고요. 그래서 그 사람이 물러나면 마치 문제가 해결이 되는 것처럼 인식하기가 쉬운데 이런 분위기 형성에 저는 언론도 상당히 큰 역할을 하는 것 같습니다 예. 그유 부위원장이 사퇴를 했잖아요 사퇴하면 은이 누적된 문제가 해결이 되겠습니까? 저누 음. 해결 안 된다고 보거든요
0: 그렇죠. 근본적인 해결은 안 되죠
2: 그렇습니다. 결국 이 협회에 만연해 있는 구시대적 스포츠 행정에 대한 근본적인 쇄신 없이는 문제는 해결되지 않는데요 정작 우리가 관심을 가져야 될 부분 언론도 관심을 둬야 될 부분이 이런 대목인데 상대적으로 예. 어떤 사람을 악마화하는 데는 굉장히 좀 쉽게 보도를 하고 있는데 이런
0: 근본적인 문제
2: 해결책에 대해서는 좀 제대로 관심을 가지지
0: 않는 것 같습니다. 예, 처음 언어 드린다면 유해자 부 위원장 같은 경우에는 어, 김연경 선수랑 평소 뭐 친분 관계가 뭐 원만하고 예, 친합니다. 예, 친하다고 지금 나오고 있잖아요. 같은 선수 출신이기 때문에요. 그렇죠? 예, 뭐. 안 친한 게더 이상한 거죠. 그래서 뭐 어떤 악감정이 있어서 그런 질문을 했던 게 아니라 아니죠. 우리 어, 민시사평론가가 짚어주셨듯이 홍보를 해야 된다는 그렇습니다. (웃음) 그런 압박감에 하지만 좀 포인트나 방향이 잘못됐다는 거죠. 그래서 그게 참 아쉬운 부분이 있어요. 왜 그러냐면은 우리나라 여자 배구가 워낙 도쿄올림픽에서 좋은 성과를 냈기 때문에 네. 그참 분위기가 좋았잖아요. 네. 배구 협회에 대한 그 시선도 달라질 수 있는 그런 분명히 기회가 찾아왔는데 또 마무리가 이렇게 되니까 좀 아쉬운 부분은 분명히 있어요. 그렇습니다. 본인이 사과하고 사퇴하겠다라고
2: 했습니다만 예. 여전히 남은 문제는 있다. 이걸 해결해야 을 된다. 이런 말씀을 좀
0: 드리고 싶습니다. 예, 여기까지 민동기의 색다른 시선, 민동기의 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 주말 뉴스쇼 2부는 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 어, 국제뉴스 그리고 김현정의 뉴스쇼 하이라이트가 준비되어 있습니다.